0: Inco.
1: Les signatures européennes, deuxième partie, Eugénie Bastien, on vous retrouve pour votre revue de presse hebdomadaire des idées. Ce matin, vous nous parlez d'Amérique et de la victoire en demi-teinte des Républicains, cette semaine au mid C'est plutôt une défaite en fait pour Donald
0: Trump. Comment feront les démocrates quand Donald Trump ne sera plus là pour perdre les élections c'est bien résumé, hein, c'est dans le Wall Street Journal. Le quotidien conservateur est très remonté. Malgré un président impopulaire, une inflation à 8%, une criminalité en hausse, un chaos migratoire à la frontière sud, le parti républicain n'est même pas capable d'emporter une victoire nette et franche aux midterms. Alors que c'est normalement habituel. Les candidats trumpistes ont échoué dans des états clairement gagnables. Mais c'était peut-être quelque part salutaire, nous dit le Wall Street Journal. Parce que le parti avait besoin d'entendre ce message avant 2024. Un message qui dit quoi que le trumpisme, c'est fini. Plus la droite américaine se met derrière le loser à grande gueule Donald Trump, plus elle perd, écrit le chroniqueur, pourtant ultra-conservateur, Rod Dreher. Pour lui, l'avenir, ce ne sont ni les magas Make American Great Again, hystériques et complotistes, ni les RINOs, vous savez, les Républicaines in name only, les Républicains en nom seulement, qui sont d'accord sur tout avec les démocrates.
1: Alors, la question qui se pose, Eugénie, quel est l'avenir de la droite américaine
0: Alors, comme le dit encore Rod Dreher, il nous, il nous faut regarder avec attention deux courses qui se sont bien terminées pour les Républicains. Celle de JD Vance, dans l'Ohio. Mm. Alors, JD Vance, c'est qui C'est un écrivain rendu célèbre par son roman, Illibi où il décrit la misère des classes populaires blanches du Midwest, dont il, à laquelle il, il appartient, qui ont souffert de cette désindustrialisation. C'est une sorte d'Edouard Louis américain réactionnaire, si vous voulez. Euh, et une deuxième élection qu'il faut regarder, c'est celle du gouverneur de la Floride, Ron Desantis, qui a gagné grâce à une ligne très conservatrice. Mmh. Citons le discours de, de Desantis euh, le jour de sa victoire. « Nous avons embrassé la liberté, nous avons maintenu la loi et l'ordre, nous avons protégé les droits des parents. Nous avons respecté nos contribuables et nous rejetons l'idéologie woke. Ah oui, il y a tous les mots clés là. Voilà. Dessenti, c'est la nouvelle star de Fox News. Comme le résime un autre journaliste, il a finalement repris les décentrales de Trump, à savoir l'abandon des classes populaires et moyennes par la gauche américaine. Et il a été très ferme sur trois sujets. Euh, la question du confinement, il était pour la liberté et ça beaucoup plu aux petits entrepreneurs. La question du genre à l'école et la question de l'immigration. Sur ces trois sujets, il a fait des choix radicaux et il a su convaincre un électorat très large allant jusqu'aux hispaniques, qui ne hum. sont pas forcément pour les républicains.
1: Ah, je précise que... Euh... Oui, pardon. pardon. <rire> oui.
0: Un... Donc ce conservatisme, finalement, on va dire élitaire, euh, ce populisme non-histrionique, est un modèle à suivre. Hein. On verra si ça pourra inspirer aussi la droite européenne, voire même française.
1: Alors je précise que Wall Street Journal et Fox News, les deux appartiennent à News Corp, c'est le groupe de Robert Murdoch. Hein. je précise pour nos auditeurs. Bien, dis... Voilà. Euh, la question que vous nous posez aussi ce matin, c'est quand... celle de savoir si les vrais maîtres de l'Amérique n'étaient ni ni les républicains, ni les démocrates, mais en fait tout simplement les milliardaires des GAFAM. Pourquoi
0: C'est la question qu'on peut se poser, surtout quand on lit le dossier de Courrier International qui s'intitule Ces milliardaires tout puissants et qui s'intéresse à ces magnats de la tech qui font la loi. Alors on s'aperçoit qu'en effet le pouvoir n'est peut-être pas à Washington, mais dans la Silicon Valley. Il s'appelle Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, bien sûr, qui vient de racheter Twitter et dont le journal rappelle qu'il possède plus de 3000 satellites orbitant autour de la Terre, plus que n'importe quel État. Dans Télérama, sous la plume d'Olivier Tesquet, on lira un portrait fascinant de Peter Thiel, le fondateur de Paypal qui finance massivement les républicains. Alors lui, il se définit comme un libertarien mais il a en même temps la fibre autoritaire puisqu'il pense que technologie et démocratie ne sont pas compatibles. Il pense aussi que la mort est une idéologie à dépasser. Dans une <rire> conférence prononcée récemment aux états unis il dit que l'Europe fait face à trois scénarios. La charia islamique, le totalitarisme de l'intelligence artificielle à la chinoise ou l'hyper-environnementalisme. Alors oui, c'est vrai que c'est pas très réjouissant pour l'Europe mais quand on regarde l'Amérique, déchirée entre les hauts à cheveux bleus, les évangélistes asiatiques imutés qui croient au quannon et l'oligarchie transhumaniste de la Silicon Valley, on se dit que finalement nous, pauvres galoricains, ne sommes pas si mal lotis.
1: <rire> oui, oui, ça a tout est relatif. Voilà. Merci beaucoup Jedi Bastier. Merci beaucoup Catherine Ney, qui opine du chef à votre chronique.